0: 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 교회로 불러 모아주셨으니 이제 모인 목적을 저희가 기억하며 주의 말씀을 경청하게 도와주옵소서 우리에게 말씀으로 찾아오신 하나님을 저희가 겸손함으로 만나게 하시고 또 주시는 그 말씀이 우리들의 마음을 움직이며 우리 영혼에 필요한 영양분을 공급하여 주셔서 하나님의 백성으로 이 땅에서 우리가 아름답게 훌륭하게 신실하게 살아갈 수 있도록 이 시간 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 성경을 읽다 보면 종종 특별히 이렇게 생각되는 그런 부분들을 만나게 됩니다 밑줄을 우리가 긋기도 하고 또 아, 이거 우리가 암송해야 되겠다 이제 이렇게 제이 생각되는 그런 부분을 만나게 되는데 아, 오늘 아침에 제가 여러분들에게 아, 그럴만한 가치가 있는 구절 하나를 설명해 드리려고 합니다 아, 오늘 본문 말씀에서 뽑은 이야기는 아니고 이제 다른 부분입니다만 아, 이 설교 전체를 설명드리기 위해서 좀 필요한 부분이기 때문에 제가 이거를 좀 보여드리려고 합니다 해당 말씀은 사도행전 그 2장 21절의 말씀인데요 화면에 아마 올라오게 될 텐데 함께 보, 볼까요? 제가 17절부터 읽어보도록 하겠습니다. 바울 사도가 이제 예루살렘으로 올라가기 직전에 예루살렘에 올라가서 자기에게 이제 어떤 상황이 벌어질지 잘 알지 못하는 이런 상황에서 그가 그동안 그토록 사랑했던 이 에베소 교회의 장로들을 다 불러 모아다가 지금까지 자기가 어떻게 복음 사역을 했는지 이런 것을 좀 설명하고 있는 그런 구절입니다. 읽어보시면 아시겠습니다만 마치 일종의 어떤 그 예언과 유언과 같은 그런 느낌을 주는 그런 말씀인데요 한번 들어봅시다 바울이 밀레도에서 사람을 보내어 에베소, 에베소에 보내어 장로들을 청하니 오메 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데에서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인들과 헬라인들에게 하나님에 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 자, 특별히 여기 21절에서 자신의 그 사역이 지금 어디에 초점을 맞추고 있었는지 자기가 하려고 했던 그것이 무엇이었는지를 설명하고 있는데 무엇입니까? 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음 바로 이것이 그리스도인의 삶을 정리해주는 두 가지 중요한 이슈라는 것을 바울이 지금 설명하고 있는 것입니다 그리스도인이 되기 위해서는 회개와 믿음 이두 가지가 필수적이라는 것입니다 믿음이 없이는 회개가 불가능하고 회개는 곧 믿음이 자라게 하는 이 원동력이 되는 것입니다 참된 회개가 있어야만 올바른 믿음이 자리를 잡게 되고 믿음은 곧 회개로 표현되어진다고 이야기할 수 있겠습니다 오늘 아침에 우리에게 주신 이 설교 본문 말씀인 사사기서 10장부터 1 2장의말씀에 보면 이 회개와 믿음이라는 두 가지 중대한 이슈가 등장하는 것을 보게 되어 있는데요 이 참된 회개가 무엇인가 어떻게 하는 것이며 또이 믿음을 갖는다는 것이 무엇을 의미하는 것인지에 대해서 아주 분명하게 우리에게 설명해 주고 있다고 생각합니다. 그래서 아 정말 중요한 말씀이 아닐 수 없는데 이 상당히 분량이 많기 때문에 우리가 이제 좀 집중해서 이 내용을 소화할 수 있으면 아 그러면 좋겠습니다. 아마 성경 이제 봉독될 때 처음으로 이 본문 말씀을 접해 보신 분들이면. 아마 그 내용을 이렇게 따라가시기가 쉽지 않았을 겁니다. 그래서 제가 항상 여러분들에게 꼭 세워지기 그룹에 등록하셔서 미리 본문 말씀을 한번 접해보시고 충분히 생각해보시고 교회 오시라고 제가 부탁을 드리는 것인데요. 이제 그런 기회가 없으셨으면 아마 여러분이 좀더 집중해서 이 말씀을 잘 들어보셔야 될 것입니다. 본문을 우리가 살펴보기 전에 한 가지 주목해야 할 점을 제가 말씀드린다면 이 본문에 모두 다섯 번의 대화가 등장한다는 점입니다 이제 주보에 제가 그거를 요약을 해드렸는데요 이 10장 첫 부분과 또 12장 마지막 부분을 제외한 이 중간에 다섯 부분을 보시게 되면 여기 모두 그 등장인물들 사이에 오고간 이런 그 대화의 내용들이 아주 자세하게 기록이 되어 있는 것을 아마 보시게 될 겁니다 아, 말이 많아지면 어떻게 된다고요? 종종 그 불미스러운 결과가 생기게 말련 아닙니까? 이 입조심을 해야 한다 이제 이렇게 우리가 얘기하는데 오늘 본문에 있는 것처럼 상당히 많은 말들이 쏟아지는 가운데에서 과연 어떤 결말이 어떤 일들이 벌어질 것인지 우리 시간에 한번 함께 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 자, 오늘 아침에 이제 우리가 집중해 보려고 하는 부분이 10장 6절 이하부터입니다만 그 전에 잠시 1절부터 5절 말씀을 살펴봅시다 여기 보시면 이 아비 멜렉의 뒤를 이어 이제 돌라라는 사람이 일어나 이스라엘 부원하였다 이렇게 시작이 되고 있는데요 특히 여기에서 이 아비 멜렉의 뒤를 이어라는 부분을 주목해 보십시오. 지난주에 그 내용이 기억나십니까? 이 아비 멜렉이라는 사람이 얼마나 많은 고통을 이스라엘에게 안겼는가 얼마나 많은 무고한 사람들이 목숨이 이 사람의 손에 의해서 사라져버렸는가 생각해 보면 이 돌라라는 사람이 일어나서 가져다 준 구원은 이스라엘의 적들로부터의 구원이 아니고 아마 이 아비멜렉의 다스림 중에 벌어졌던 그 참혹함으로부터의 구원이 아니었을까 우리가 이렇게 충분히 짐작해 볼수 있습니다. 그 후에 이 3절에 보시면 이제 길르앗 사람 야일에 대해서 간략한 설명이 등장을 하는데 어떻게 보면 이 아무런 의미가 없는 그런 말씀처럼 들립니다만 특히 여기 이제 주목하실 게 뭡니까 이 길르앗이라는 지명이 등장하진 하는 것에 우리 시선이 가지 않을 수 없습니다. 왜 그렇습니까? 오늘 본문 말씀의 중심 인물이 되는 이 입다라는 사람이 또 그를 중심으로 벌어졌던 모든 일들이 바로 이 길라시라는 르 지역과 아주 밀접한 관계가 있었기 때문입니다. 제가 이제 지도를 좀 준비해서 와야 되는 건데 아마 여러분 성경책을 가지고 계시면 성경책 뒷부분에 이그이당시의 지도를 이렇게 가지고 계신 분들이 계실지 모르겠는데요. 이 길르앗이라는 곳은 이제 요단강을 중심으로 해가지고 동쪽 즉 가나안 땅그 경계선 바깥쪽 지역을 말하는 것인데요. 이 지역은 이스라엘의 열두 지파 중에서 므낫세 지파 절반, 또갓 지파, 루벤 지파 이렇게 세 지파 사람들이 정착했던 그 곳입니다. 이 사람들이 요단강을 건너가기 전에 가나안 땅으로 들어가서 거기에 정착하기 전에. 아, 우리는 요단강 건너가지 말고 이쪽에 남아 있겠습니다. 이렇게 해서 미리 땅을 배분 받았던 아, 그 지역인데 이제 거기를 통틀어 가지고 길러하시라는지 이렇게 부르는 것입니다. 그런데 여기 주목할 것은 그 지역을 돌보고 다스리던 이 야일이라는 이 사람에게 아들이 30명이 있었고 그 아들들이 어린 나귀를 타고 다니면서 30개나 되는 성읍을 돌아보았다는 이 설명입니다. 제가 뭐 어린 나비를 타본 적이 없습니다만 아마 여러분이 그 어리셨을 어렸을 때그 읽으셨던 그 동키호테라는 그 소설 기억나시죠? 동키호테가 항상 나비를 타고 다녔거든요. 아, 나비를 타고 다닌다는 것은 어떤 면에서 굉장히 우수광스러운 이야기를 하고 있는 것입니다. 그러니까 예수께서 예루살렘에 입성하셨을 때 만왕의 왕으로 온 세상의 통치자로 이렇게 들어오신 그 분께서. 나귀를 타고 거기 들어가셨다는 이것이 우연이 아니지 않습니까? 이게 얼마나 우스꽝스럽게 보였을까? 사람들의 기대를 전혀 저버리는 아, 그런 모습으로 등장하신 것인데 여기이 30명이나 되는 아들들이 하나같이 나귀를 타고 돌아다녔다는 이야기는 아마 그들의 허술함 내지는 천진난만함 등을 암시하고 있는 게 아닌가 이렇게 보여집니다. 또왜 이게 중요하냐 하면 잠시 후 8절에서 벌어질 이 위기의 순간이 이제 다가오게 되어 있는데 거기에 대처할 만한 능력이 없는 이런 사랑 상황임을 우리에게 암시적으로 말씀해주고 있는 것입니다 자 그럼 이스라엘에 어떤 상황을 처하게 되는지 한번 살펴볼까요 6절 말씀을 보십시오 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들과 아사롯과 아람 사람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 안먼 자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬기고 여호와를 버리고 그를 섬기지 아니하므로 여기 보십시오 이스라엘 자손이요 주변에 있는 모든 이방신들을 다 섬기면서 유독 참신이신 여호와 하나님만은 섬기지 않으려는 이 어처구니 없고 이해하기 힘든 행동을 지금 벌이고 있다는 것입니다 여러분 죄가 보통 그런 것입니다 도 대체 왜 이런 일을 행한 것인지 잘 설명이 되지 않는 것이 죄라는 것입니다. 동시에 우리 인간들이 누구나 하나님을 대체하려는 그 무엇에 늘 강한 끌림과 유혹에서 자유롭지 못하고 그 속에서 아주 쉽게 우리 자신들을 내어 맡기려는 이 강한 욕구를 안고 사는 이 존재들인 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 않았습니까? 그런데 그런 이스라엘의 모습에 대해서 하나님께서 어떻게 하셨는지 보십시오. 7절입니다. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 블레셋 사람들의 손과 안몬 자손의 손에 그들을 파심해 그 해에 그들이 요단강 저쪽 길르앗에 있는 아머리 족속의 땅에 있는 모든 이스라엘 자손을 쳤으며 열여덟 해 동안 억압하였더라. 여러분 여기 하나님께서 이스라엘을 팔아버리셨다 하는 이 표현을 주목해 보십시오. 하나님께서 이스라엘을 파셨다는 하이 표현이 이제 앞부분에서 굉장히 여러 번 등장했는데 뭘 판다는 이 표현을 한번 생각해 보십시오 내게 있는 무엇인가를 시장에 내어놓는다 하는 것은 뭘 말하는 것입니까? 곧그 소유권을 내가 이제 포기하겠다는 걸 말하는 것입니다 그것과의 단절을 의미하는 것입니다 매우 혹독한 그런 의미를 가지고 있는 것이죠 반면에 오늘 아침에 이제 우리가 찬송을 부를 때 여러분도 생각나셨는지 모르겠는데요. 예수께서 우리를 피값 주고 사셨다 이렇게 얘기하지 않습니까? 내가 뭘 샀다고 했을 때는 뭘 말하는 것입니까? 잊지 않았던 관계가 맺어지고 이것이 내 소유가 된다는 것입니다. 반면에 이걸 팔아버린다는 건뭘 말하는 것입니까? 포기한다는 것입니다. 더 이상 내 것이 아니라는 걸 얘기한다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 팔아버리셨다는 이 이야기를 하는 것이 그런 면에서 얼마나 혹독한 이런 그 아, 대처인지에 대해서 우리가 마음속으로 아, 깊이 느껴봐야 되지 않을까 생각합니다. 쓸모없어진 물건을 그냥 내다 버리기가 아까워서 밑천이라도 건지려는 마음에서 팔아버는 것이라면 모를까 그동안 정말 귀하게 여기고 아꼈던 무엇인가를 팔아버려야 하는 그 지경에 이르렀을 때는 그 배경에 말할 수 없는 사연들이 쌓이고 쌓여 있었음을 의미하는 것이 보통입니다. 아닌 게 아니라 얼마나 하나님께서 이스라엘 백성들과 이 애징의 관계를 지금 지금까지 지금 유지해 오셨습니까? 그런데 하나님께서 이스라엘을 팔아버리시기로 작정하셨다는 이 순간은 이 얼마나 위기의 순간이 온 것인가를 지금 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그뿐만이 아니고요. 구절 말씀해 보십시오. 암몬 자손이 또 요단을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임 족속과 싸움으로 이스라엘의 곤고가 심하였더라. 즉, 이 요단강 동쪽에 있던 그 길라시라는 지역에서 이 암몬이 지금 막 이스라 엘 백성들을 그 협박하고 그들을 그 짓누르고 하던 이런 상황과 더해서 이 암몬 사람들이 지금 요단강을 건너와 가지고요, 이그 서편에 있는 약속했던 가나안 그 땅에 살고 있는 이스라엘 백성들까지 침공해 가지고 거기에 있는 이온 이스라엘 백성들이 지금 심한 곤고를 겪고 있는 이런 상황이 설명이 되고 있습니다. 자, 근데 이제 이제부터 중요한 부분이 시작이 되는 것입니다. 오늘 본문에서 보게 되는 이첫 번째 대화, 즉 이스라엘과 하나님께서 나누신 대화가 10절부터 소개가 되고 있습니다. 보십시오. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 죽게 범죄하였나이다 여기 이스라엘이 자신들이 저지른 잘못을 시인하고 있습니다 네, 특별히 주목할 것은 이 사사기서의 저자가 처음으로 이 사사기서에서 처음으로 이스라엘의 하나님께 드린 그 회개의 기도의 그 구체적인 내용을 지금 우리에게 기록으로 남겨주고 있다는 점입니다 여러분 지금까지 지금까지는요 지지금까 그냥 이 자신들의 배신 때문에 하나님께서 그들을 적의 손에 파셨을 때 그들이 겪었던 그 어려움과 고통으로 하나님께 이스라엘 백성들이 부르짖었다 이렇게만 기록을 해 두었습니다. 근데 이 10장 10절에 와서 이제 처음으로 이스라엘이 하나님께 도대체 뭐라고 부르짖었는지를 아주 자세하게 우리에게 기록해 주고 있는 것입니다. 그러니까 뭘 말하는 것입니까? 그 부르짖은 그 내용을 주목해 보라는 것입니다. 뭐라고 이야기하는지 잘 들어보라는 것입니다. 근데 이걸 잘 들어보면 겉으로 보아서는 아주 잘된그 회개처럼 들립니다. 아, 저희가 이제 그 교회에서 그 회개 기도 미리 준비된 그 문구를 가지고 종종 회개 기도하지 않습니까? 아 근데 여러분 그거 아시는지 모르겠는데 이 회개 기도 그 문구는 제가 만든 문구가 아니고. 아, 종교개혁 당시에 그러니까 16세기죠 16세기에 영국의 그 대주교였던 아, 그크랜마라는그 대주교가 아, 쓴 기도입니다 근런데잘 그 보시면 정말 훌륭한 회개의 기도라고 생각해요 우리가 지금 어떻게 살고 있는지 또 그것에 대해서 하나님께서 얼마나 분노하시는 게 마땅한지 이걸 우리가 시인하는 것입니다 그리고 거기에 대해서 정말 하나님께 참여하는 마음으로 용서를 구하는 근데 그 문구를 잘 정리된 문구를 사용한다고 해서 이것이 참된 회개의 기도가 될수 있는가, 이거 한번 생각해 보십시오. 그냥 앵무새처럼 아무런 생각 없이 정말 참여하는 마음은 없이 그저 잘 배열되어 있는. 그 문구를 그냥 반복적으로 사용한다고 해서 하나님께서 그 기도를 들으시고 이것을 참된 회교로 받으실 것인가 생각해 보자는 것입니다 아닌 게 아니라 그 기도를 들으신 하나님께서 11절에 대답하신 그 대답을 보면 우리 눈에는 금방 잘 보이지 않을 수 있습니다만 이 이스라엘에 드린 이 회개의 기도에 아주 심각한 문제가 있었다는 것을 우리가 금방 알수 있습니다. 11절에 보십시오. 여호와께서 이스라엘 자손에게 이르시되 내가 애굽 사람과 아모리 사람과 암몬 자손과 블레셋 사람에게서 너희를 구원하지 아니하였느냐? 또 시돈 사람과 아말렉 사람과 마온 사람이 너희를 압제할 때에 너희가 내게 부르짖음으로 내가 그들을 너희를 그들의 손에서 구원하였던을 너희가 나를 버리고 다른 신을 섬겼으니 그러므로 내가 다시는 너희를 구원하지 아니하리라. 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어 너희의 환란에따에 그들이 너희를 구원하게 하라. 여러분 하나님께서 한 번도 이렇게 말씀하신 적이 없었습니다. 어떻게 하나님께서 내가 다시는 너희를 구원하지 아니하리라 이렇게 말씀하실 수가 있었을까요? 하나님은 모든 사람들을 언제나 다 구원하시는 분이 아니신가 이렇게 기대했던 사람들에게는 이것이 말할 수 없는 충격이 아닐 수 없을 것입니다. 자, 근데 여기서 이제 우리가 진짜 주목해야 할 부분은요. 이 15절에 있는 이스라엘의 대답입니다. 그들의 취한 행동을 보십시오. 15절에 보시면 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈되 우리가 범죄하였사오니 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께서 구하 주께 구하옵나니 오늘 우리를 건져내옵소서. 이 어떻게 보면 얼마나 간절하게 지금 하나님께 기도하고 있는가? 이제 이렇게 읽혀질 수 있겠는데요. 제가 나중에 설명을 드리겠습니다만, 아, 이걸 잘 이렇게 보시게 되면 지금 하나님과 아, 협상을 벌이고 있는 중입니다. 네. 하나님, 이렇게 해주시면 우리가 이렇게 하겠습니다. 내가 이렇게 할 테니까 하나님, 이렇게 해 주십시오. 그러니까 정말 중요한 것은... 하나님께 회개로 나아가서 하나님께 용서를 구하고 하나님의 그 은혜 가운데 내 자신을 온전히 맡기는 것이기보다는 지금 자기가 처해 있는 이 어려운 상황 이거를 벗어나는데 더 관심이 있었던 것입니다 여러분 우리 신앙 생활을 좀 종종 생각해 보십시오 저도 뭐 그런 경우가 많이 있었는데요 아마 여러분도 별반 다르지 않을 거라고 제가 짐작합니다 그냥 우리 마음대로 살다가 어떻게 해서 정말 원치 않았던 감당하기 어려운 이런 상황이 벌어지게 되면 갑자기 이제 정신이 확 드는 것이죠. 아유 하나님 잘못했습니다. 요번만 용서해 주십시오. 요번만 이 상황에서 벗어날 수 있도록 해 주십시오. 제가 그렇게 해 주시면 뭐든지 다할 테니까 이번만 좀 벗어나게 해 주십시오. 이게 지나가게 해 주시면 제가 교회도 열심히 가고 성경도 열심히 읽고 기도도 열심히 하고 이렇게 하겠습니다. 근데그 어려운 상황이 지나가고 나면 그때 있던 그 간절함 하나님께 했던 그 약속들 이런 것이 언제 약속했느냐는 듯이 다 잊어버리고 예전의 삶으로 그냥 돌아가는 그래서 어, 또한 번의 사이클이 지나가는 이런 악순환이 얼마나 자주 여러분의 삶 속에 반복되고 있습니까? 그러니까 이스라엘이 지금 그렇다는 것입니다. 그러니까 이 이스라엘이 지금 하나님께 하고 있는 이 회계는요, 제가 이 주보에도 설명을 드렸습니다만, 아, 그 희생과 손해를 가능한 줄이라는 그러니까 우리 측의 입장에서는. 아, 많은 것을 하나님과 협상해 가지고 내 것은 많이 잃지 않고 하나님께로부터는 많은 것을 뽑아 내려는 이런 마음을 가지고 있는 것입니다. 그러니까 이 회개를 할 때도 보십시오. 내가 정말 회개해서 내 삶이 변화되고 내가 희생하고 정말 삶에 어떤 그 획기적인 변화가 일어나는 그 고통스러운 어떤 이 변화의 과정을 겪어가는 것이 이 회개에 참된 모습이 아니겠습니까? 근데 거기에는 관심이 없는 것입니다. 그게 너무 힘든 것입니다. 그렇게 하면 내가 이렇게 너무 많다고 생각하는 것입니다. 내가 하나님과 올바른 관계 속에 들어가서 정말 세상과 내가 멀어진 새로운 관계 속에 들어가는 것이 맞다는 것을 알고 있지만 너무나 세상에 살고 있는 것이 아름답게 보이기 때문에 내가 지금 이 땅에서 누리고 있는 이것이 너무 좋은 것이기 때문에 그것을 다 내려놓았을 때 내가 너무 읽는 것이 읽는 것이 많아서 그렇게 하면 내가 믿지는 장사를 할 것이라고 생각되었기 때문에 헌신하지 않는 것입니다. 그 그러니까 예수께서 그렇게 하셨잖아요. 돈 많은 젊은 사람이 나를 찾아 그 예수 찾아와서 어떻게 해야 내가 영생을 얻겠습니까? 이렇게 했을 때 예수께서 그 사람의 마음을 꿰뚫어 보시면서 내가 어렸을 때부터 모든 계명을 다 지켰어도 한 가지 부족한 것이 있다. 가서 내가 가지고 있는 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 와서 나를 따라라 근데그 이야기를 들은 이 젊은 부자의 반응이 어땠습니까? 슬픈 기색을 하고 마음을 접고 돌아갔다 이렇게 되어 있습니다 왜 그랬습니까? 참된 회개를 하는 것이 그만큼 어려웠던 것입니다 너무 읽는 것이 많다고 생각됐던 것입니다 내가 믿지는 장사를 한다고 생각하는 것입니다 내가 온전하게 나의 삶을 하나님께 드리면서 하나님께 헌신하는 삶을 살게 되면 나는 이 세상 사람들의 눈에 정말 모든 것을 다 잃은 이런 가난한 사람처럼 보인다고 생각되기 때문에 그렇게 하기를 원치 아니하고 그저 하나님께로부터 끌어낼 수 있는 것을 다 끌어내는 선에서 내가 약간의 어떤 희생, 내가 약간의 회개 이것으로 충분하지 않을까 하는 이런 계산을 지금 하고 있다는 것입니다. 이러면 그 그것이 이제 그 사실이라는 저자가 지금 이 본문 말씀 통해서 우리에게 하려는 것이 바로 그 내용이라는 것을 우리에게 확신시켜 주는 그 내용이 이 11장에 이제 소개가 되고 있습니다. 여러분그 11장을 보십시오. 자, 여기 보시면 이제 두 번째 대화 내용이 등장하는데 이번에는요. 이길앗사람 입다라는 사람과 아그 길르앗의 장로들 사이에 벌어졌던 이 대화인 것입니다. 한번 대화의 내용을 볼까요? 아 정말 그 고통이 심했기 때문에 길르앗에 있는 이 사람들이 18절에 보시 10장, 10장 18절에 보십시오. 길르앗 백성과 방백들이 서로 이르되 누가 먼저 나가서 암몬 사람과 싸움을 시작하랴. 그가 길르앗 모든 주민의 머리가 되리라 이렇게 이야기했습니다. 그러니까 지금 뭐 정말 오합지졸이에요, 그렇죠? 이런 그 위기 의 상황이 왔는데요. 여기에서 자기를 구원해 줄 사람, 자기를 다스려 줄 사람도 없는 이런 지금 그 혼란의 시대에 살고 있는 것입니다. 누가 나가서 우리와 우리를 대신하여 싸워줄까? 그런 사람이 있다면 그 사람을 모든 이 길르앗 사람들의 머리로 삼아 주겠다 이렇게 지금 얘기한 것입니다. 머리라는 것은 아마 이제 뭐 예, 지금으로 이야기하면 뭐 대통령쯤 되겠죠. 자, 이제 그렇게 얘기를 하고 나서 11장 1절에 와시면 이 길르앗 사람 입다라는 사람이 이제 등장을 합니다. 자, 이 사람이 그 이스라엘을 구원해낼 어떤 그 구원자로서의 이제 역할을 감당하기 위해서 등장하는 것인데 아닌 게 아니라 그가 큰 용사였다 이렇게 이제 설명하면서 계속해서 이 입다에 대해서 이제 얘기합니다. 기생이 길러앗에서 낳은 아들이 아들이었고 길라앗의 아내도 그의 아들들을 낳았더라. 그의 아내 아내의 아들들이 자람에 입다를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지의 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕당의 거주함에 잡류가 그에게로 몰려와서 그와 함께 출입하였더라. 생각나는 게 있으시죠? 그렇죠? 아, 아비말렉과 아주 비슷한 상황입니다. 아, 아비말렉이 그 자기 이복 형제들에게서 쫓겨나가지고 아, 지금 뭐이 권달들하고 그 이렇게 패거리가 되었다고 얘기하지 않았습니까? 이 입달하는 사람이 아주 비슷한 배경을 가지고 있었는데요. 그런 배경을 지금 설명하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 이 4절에 보십시오. 얼마 후에 암몬 자손이 이스라엘을 치료하니라 암몬 자손이 이스라엘을 치료할 때에 길라 장로들이 입다를 데려오려고 왜 입다를 데려오려고 했겠습니까? 이 사람이 큰 용사였다는 걸 알고 싶은 그런 것입니다. 그렇죠? 입다에게 이르되 우리가 암몬 자손과 싸우려 하니 당신은 와서 우리의 장관이 되라 하니 이렇게 돼 있습니다. 여기 그 이게 이제 아주 절묘한 거예요. 맨 처음에는 누가 나가서 우리를 싸워 우리를 대신하여 싸워주면 그 사람을 우리의 머리로 삼겠다 이제 이렇게 처음에 얘기했었습니다근데 입다를 찾아와 가지고 이제 협상을 벌일 때는요. 지금 뭐라고 얘기하고 있습니까? 와서 싸우면 우리의 장관으로 삼아주겠다. 그러니까 처음에는 대통령직을 주겠다고 얘기했는데요. 실제 협상에서는 대통령직을 제시하고 있는 것이 아니고 뭐이 국무총리 정도 또는 뭐 어떤 그 장관 정도 어 이렇게 지금 제시하고 있는 것입니다. 그랬더니 7절에 보십시오. 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지의 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환란을 당하였다고 어찌하여 내게 찾아왔느냐 하느니라 또 얼마나 억울했겠습니까 그렇죠? 그데 아마 이 입다의 이그말 이 속에 하나님의 목소리가 들렸을 것입니다 그렇죠. 하나님께서 지금 이런 마음이셨잖아요 이스라엘 백성들이 하나님을 완전히 저버리고 자기 멋대로 살다가 어려운 상황이 벌어지니까 지금 하나님께 돌아와가지고 이번만 구해달라고 이야기했던 그 상황과 별반 다르지 않은 것입니다 그러니까 입자도 여기 지금 그 아주 협상에 능한 사람이었던 것 같아요 그냥 국무총리직을 주겠다고 하니까 귀가 솔깃해가지고 금방 그렇게 하겠다고 이야기한 것이 아니고 이 사람의 마음을 이제 떠보는 것입니다 그렇죠? 너 전에 그렇게 하지 않았느냐? 아 그랬더니 팔 절에 보십시오. 그러므로 길라 장로들이 입다에게 이르되 이제 우리가 당신을 찾아온 것은 우리와 함께 가서 암몬 자손과 싸우게 하려 함이니 그리하면 당신이 우리 길라 모든 주민의 머리가 되리라. 이제서야 맨 처음에 생각했던 이제 그거를 이제 제시한다는 것입니다. 아 사실은 국무총리를 시켜 드리려고 한 것이 아니고. 아 대통령직을 드리려고 했던 것입니다. 그러니까 입다로부터 자기가 원하는 것을 끄집어 내려고 협상을 하면서 아주 조그만한 어떤 그 대가를 치르려고 이렇게 했었는데요. 그게 먹혀 들어가지 않으니까 이제 할수 없어 가지고 원래 처음에 생각했던 걸 이제 제시하고 있는 것입니다. 아주 얄팍한 수작이죠, 그렇죠? 그데 그것이 얄팍하게 느껴지신다면. 우리가 평소에 하나님을 어떤 마음으로 대해드리고 있는가에 대해서 우리가 돌아봐야 할 것입니다. 내가 하나님을 이런 식으로 대하고 있는 게 아닌가. 온전하게 하나님께 헌신하고 모든 것을 그분에게 드리기보다는 내 것을 가능한 한 많이 유지한 상태에서 하나님의 은혜를 누리고 싶어하는 이런 얄팍한 계산적 방법이 과연 참 회개이겠는가에 대해서 본문 말씀이 아주 날카롭게 지적하고 있다는 것입니다. 아, 여러분 그 이스라엘 백성들이요 어, 하나님에게 그 했던 원래 처음 기도의 내용을 다시 한번 생각해 보십시오. 뭐라고 되어 있습니까? 1오절에 보시 십장 1 5절에 보시면 이스라엘 자손이 여호와께 엿주되 우리가 범죄하였사오니 보십시오 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하려니와 이 마치 자기 모든 것을 다 하나님께 맡길 준비가 되어 있는 것처럼 이렇게 기도합니다. 하나님 하나님 좋은 대로 하십시오. 제가 그거를 다 받아들일 준비가 되어 있습니다. 그러니까 마치 여기에서 겟세마네 동산에서 예수께서 하셨던 그 기도의 내용이 어렴풋이 머릿속에 떠오릅니다. 아버지여 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 근데 이 예수의 기도와 이 이스라엘 백성들의 기도의 차이점이 무엇입니까? 예수께서는 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그러나 이번만 구해 주십시오. 이렇게 하신 것이 아니고요. 온전히 아버지의 뜻대로 하옵소서. 내가 전적으로 내 모든 것을 아버지의 손에 맡길 준비가 되어 있나이다. 아 이것이 참 믿음이라는 것입니다. 그렇죠? 아근데 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 아니하고 아버지 아 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께 구하옵나니 오늘 이번만 우리를 좀 구원해 주십시오. 그럼 제가 다 하겠습니다. 이것은 분명히 여러분과 저로 하여금 믿음 생활에 중요한 한 축인, 이 회개라는 것이 무엇인가? 이것을 깊이 생각해 보게 합니다. 내가 과연 하나님 앞에 진정한 회개로 나아갔는가? 회개로 나아가고 있는가? 하나님께서 나를 전적으로 소유하고 계신다는 사실을... 내가 믿음으로 고백하며, 그분 앞에 나의 모든 것들을 다 내어놓고, 아버지께서 원하시는 대로 내 삶을 이끌어달라고 내가 고백할 그 준비가 되어 있는가? 아니면 그저 하나님은 협상의 대상 정도로 생각해서, 내게 필요한 것이 있을 때마다 찾아가서 하나님께로부터 무언가를 끌어내야 하는 나는... 가능한 한 많은 것들을 지켜내고 하나님께로부터는 많은 것을 끄집어내려고 하는 이런 상황으로 가고 있는 것은 아닌가 돌아보게 되는 것입니다. 자, 그게 이제 첫 번째 포인트가 되겠고요. 두 번째 본문 말씀에서 우리가 짚어, 짚어봐야 할 중요한 부분은 이 입다라는 사람이 여러분 그 히브리서 11장에 보시면 믿음의 사람으로 이렇게 설명이 되어 있습니다. 그렇죠. 근데 아, 여러분 이 본문 말씀 이렇게 봉독 하실 봉독될 때 이거를 어, 그 이해 하시는지 모르겠습니다만 정말 이 사람이 믿음의 사람이었을까? 믿음의 사람이었다면 어떻게 이렇게 할수 있을까? 아, 하는 그런 일들이 이 사람의 삶 속에 아주 자주 일어났던 것입니다. 그렇죠? 처음에 이 사람이 지금 소개되는 이 11장 첫번 부분도 보십시오. 이 사람은 어떻게 됐습니까? 아그삼 어, 절에 보시면 형제들을 피하여 돕당에 거주함에 잡류가 그에게로 몰려들었다 이렇게 돼 있습니다 그렇죠? 그 개역개정성경은 이제 잡류라는 표현을 썼고 개역 어, 세 번역에서는 이제 건달패라 이렇게 이제 어, 썼는데요 영어로 thug 깡패들을 말하는 것이죠 그렇죠? 왜 그런 사람들이 모여들었겠습니까? 아마 이 입다라는 사람의 어떤 그 풍기는 인상, 그 사람이 가지고 있던 그 성격 이런 것이 아마 이그 잡류들과 굉장히 비슷했기 때문에 그랬을 거예요. 뿐만 아니라 이 입다라는 사람에 대해서 가장 많은 사람들이 기억하는 그 사건은 무엇입니까? 이 사람이 지금 뭐 누구를 구원하고 어떤 그 용사로서의 역할을 잘 감당했다는 것이기보다는. 오늘 여기 11장 마지막 절에 기록되어 있는 이 입다의 딸, 딸에게 일어났던 이 비극적인 결말, 그거 아닙니까? 그렇죠? 그데왜 이런 일이 벌어졌습니까? 11장 29절 말씀을 보십시오. 여기 보시면 하나님께서 입다에게 하나님의 영을 부어넣으셔서 이제 이 암몬 사람으로부터 이스라엘을 구원해 내실 아 이제 그런 순간이 온 것입니다. 물론 입다의 입장에서는 하나님의 영이 자기에게 임했는지 잘뭐 인식을 못했을 수도 있어요. 그런데 그런 일이 되었을 때 30절에 보시면 그가 여호와께 서원하여 이르되 주께서 과연 암몬 자손을 내게 넘겨주시면 내가 암몬 자손에게서 평안이 돌아올 때에 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 이렇게 약속했다는 것입니다. 이것도 역시 지금 하나님과 협상을 벌이고 있는 거잖아요. 그렇죠? 내게 승리를 주시면 내게 이게 절대적으로 필요한데 하나님께서 내가 원하는 내가 필요한 그것을 주시면 내 측에서는 하나님 섭섭하지 않게 내가 대해드리겠습니다. 그래도 내가 생각하기에 내 측에서 가장 그 최대한으로 드릴 수 있는 내 집에서 처음으로 나오는 이것을 내가 하는 게 드리겠습니다. 이렇게 서약을 했다는 것입니다. 얼마나 무모하고 얼마나 끔찍하고 얼마나 어리석고 얼마나 어처구니없는 이런 서약인지 모릅니다. 아마 이것은 어떤 면에서 입다가 얼마만큼 간절하게 하나님께 이것을 지금 구하고 있는가에 대한 어떤 보다 긍정적인 면으로 이렇게 읽을 수 있을 것 같아요. 그러나 집에 있는 사람들 중에서 나오는 사람이 누가 있었겠습니까? 자기 아내 아니면 자기 자녀, 딸이었을 텐데요. 도대체 무슨 생각으로 이렇게 이야기하는 것인지 지킬 수도 없는 이 약속을 그냥 막 남발하는 것인지 이런 모든 물들을 살펴보게 되면 이 사람이 정말 믿음의 사람인가? 이 사람이 정말 하나님의 영으로 아, 이그 강건함을 받아서 이스라엘 백성들을 구원해내는 구원자의 역할을 할수 있는 사람인가 이런 그 의심을 갖게 한다는 것입니다.뿐만 아니고요. 여러분 그 본문 말씀 맨 마지막 부분에 등장하는 이 에브라임 사람들과의 그 전쟁 그 한번 생각해 보십시오. 에브라임 사람들이 누구였습니까? 이스라엘의 열두 지파 중에 한 지파였는데. 아, 길라앗 지역 바로 건너편 요단강 바로 건너편 그 지역을 차지하고 있던 그 사람들이었습니다 그런데 이, 사람들이, 이 에브라임 사람들이 요 이번에만 이스라엘의 사사와 이런 그안력관계에 있었던 것이 아니고 아, 기도원 시대에도 이 에브라임 사람들이 기도원을 찾아가가지고 도대체 당신이 왜 우리를 이런 식으로 대하는 것입니까? 이렇게 항의를 했던 적이 있었습니다 기억나시죠? 이번에도 또 그렇게 하고 있지 않습니까? 모르겠어요. 굉장히 뭐 다혈질적인 그런 집파였는지 어떤지 모르겠습니다. 사사건건 물고 늘어지는 것입니다. 그렇죠. 근데 기드온은 이 에브라임 사람들을 아주 그디플로매틱하게 그렇죠? 잘 구슬러서 그들의 그 진노를 풀어주고 아주 평화롭게 상황을 잘 정리했는. 했는 것에 비하면 이 입다라는 사람은 그렇게 하지 않고요. 자기의 분을 참지 못한 것입니다. 그러니까 칼에는 칼, 불에는 불 이런 식으로 자기에게 이 정면으로 도전한 이 사람들을 그냥 내버려 두지 아니하고 자기 동족 이스라엘 백성인 사람들을 그날 4만 2천 명이나 칼로 죽였다는 어떤 면에서 잔인하기 그지없는 철저하게 자기 이익만을 추구하려는 이런 사람의 모습처럼 우리에게 그려지고 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 히브리서 11장에서 히브리서의 저자가 도대체 무슨 이유로 이 사람을 믿음의 사람이라고 이야기했겠습니까 여러분 여기 보시면 제가 이제 오늘 시간이 굉장히 많이 지나가지고 이 부분을 성경 봉독 시간에 읽어드리지 않았는데요 이 본문 말씀 중간에 등장하는 그 대화의 내용이 있습니다 이 대화의 내용은 이 입다와 암몬의 왕두 사이에 벌어졌던 그 대화입니다 그런데 그 대화의 내용을 쭉 읽어보시게 되면 결과적으로 뭘 우리가 알수 있느냐 하면 여러분 성경 가지고 계신가 한번 보십시오 11장 이 21절에 보시면 지금 암몬 왕과 이 협상을 벌이면서 궁극적으로 무슨 결론을 내리고 있습니까? 이스라엘의 하나님 여호와께서 시혼과 그의 모든 백성을 이스라엘 손에 넘겨주심에 이스라엘이 그들을 쳐서 그땅 주민 아모리 족속의 온 땅을 점령하되 아르논에서부터 야뽑강까지와 광야에서부터 요단가까지 아모리 족속의 온 지역을 점령하였느니라 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 아모리 족속을 자기 백성 이스라엘 앞에 쫓아내셨거늘 내가 그 땅을 스스로 얻고자, 얻고자 하는 것이 도대체 옳으냐 내신아 금호스가 내게 주어 차지하게 한 것을 내가 차지하지 아니하겠느냐 우리 하나님 여호와께서 우리 앞에서 어떤 사람이든지 쫓아내시면 그것을 우리가 차지하리라 또쭉 내려가서 27절에 보십시오 내가 내게 죄를 짓지 아니할 것을. 내가 나를 쳐서 내게 악을 행하고자 하는도다. 원하건대 심판하시는 여호와께서 오늘 이스라엘 자손과 암몬 자손 사이에 판결하시옵소서. 그러니까 이 입다라는 사람이 정말 많은 문제를 가지고 있었고 때에 따라서는 옳지 않은 결정을 내렸고 그로 인해서 많은 피해가 생겼고 엉망진창으로 사는 면이 분명히 있었지만 때로 이 사람에게 정말 훌륭한 하나님을 향한 깊은 믿음의 고백이 있었던 것을 우리가 볼수 있습니다 여러분 마치 이이 입다라는 사람의 삶을 통해서 여러분과 저의 어떤 신앙 생활을 보는 것 같아요 우리가 때로 실수하고 또 많은 피해를 내 자신에게 다른 사람들에게 입히기도 하고 그래서 후회하고 또 괴로워하고 눈물 흘리고 또 자괴감이 들기도 하고 정말 내가 이렇게 살아가지고 신앙생활을 잘 하고 있는 것인가 이런 그 염려가 생길 때도 있지 않습니까? 그런데 그러한 그 부정적인 면과 함께 이삶 속에 그래도 하나님을 향한 믿음이 있는 것이고 복음을 올바로 이해하고 있고 그 복음이 우리에게 뭘 약속해 주고 있는지에 대해서 우리가 고백할 수 있고 또 그래서 거기에 우리 자신을 맡기고 의지하고 하나님의 구원을 우리가 기다리고 이렇게 하는 면들이 여러분과 저의 삶 속에 공통적으로 있는 것입니다. 히브리서의 저자가 바로 그 점을 바라보면서 이 입다라는 사람을 믿음의 사람으로 인정했던 것이 분명합니다. 재미있는 사실은요, 그 히브리서 11장의 그내용을 보게 되면 사사기서에 등장하는 수많은 사사들이 있는데요. 그 중에서 누구 누구를 그 언급하고 있습니까? 에호과 삼손과 기드온과 아이 입다를 언급하고 있습니다. 그런데 가만 생각해 보시면 여기 언급되어 있는 이 사람 이 사사들이 거의 다 입다와 비슷한 입장에 있던 사람들이었어요. 아, 이제 다음 주에 우리가 보게 되겠습니다만 이 삼손의 경우를 생각해 보십시오. 이 삼손만큼 아그 매력적인 그런 인물이 없습니다. 왜냐하면 그 사람은 그 어, 무지막지한 사람이었거든요. 어떤 면에서는 정말 형편없는 사람이었어요. 그렇죠? 그런데 비슷한 내용을 우리가 기도원에게서도 볼수 있었고 입다에게서도 볼수 있는 것입니다. 그런데도 불구하고 이 히브리서의 저자가 그 사람들을 끄집어내면서 그들로 하여금 이 믿음의 표본으로 삼고 있는 것은 얼마나 우리에게 많은 힘과 격려를 주는지 모릅니다 여러분과 저에게도 소망이 있는 것입니다 우리에게 일말의 믿음이 있다면 온전히 하나님께 의지하려는 그런 마음이 있다면 그래서 내가 비록 완벽하지 못하더라도 예수 그리스도께서 나의 구주시라는 사실을 우리가 믿음으로 고백할 수 있다면 그것으로 충분하다는 것입니다 그 복음이 우리에게 주는 이 약속 이것을 믿으며 의지하며 그 안에서 평안과 위로 가운데 사시는 교우 여러분들이 되시기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 회개한 믿음으로 우리 주 앞에 나아갑니다. 저희들이 온전히 하나님께 드릴 수 있는 것은 참된 회개이며 또 오직 하나님의 은혜에 우리 자신을 맡겨드리려는 믿음뿐임을 고백합니다 하나님 저희들에게는 아무런 것도 주께 보여드릴 것이 없고 내세울 만한 것이 없으며 의지할 만한 것이 없음을 고백합니다 하나님 저희들을 불쌍히 여기시고 우리를 대신하여 자기의 목숨을 내어놓으셨던 예수 그리스도의 그 십자가의 은혜를 생각하셔서 저희들을 불쌍히 여기어주시고 하나님의 은혜 가운데 머물도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.